0: Bem-vindos à Rede Poderosa, eu sou Patrícia Cuarcarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: E aí, Pati?
0: E aí, Edward ou Jacob? Ó, oh, ah. o livro caiu bem na hora!
1: Caraca!
0: <risos> Um efeito musical sem querer. Tudo.
1: Sim, mas pra uma pergunta infame como essa, o mundo começa a cair, né?
0: Primeiro que você tem que ter opinião, porque é assim que funciona o mundo. Eu tenho que saber se a gente gosta de você ou não.
1: O livro não gosta da pergunta. Você não tem uma resposta, não tem uma resposta.
0: Não... é isso que você tá me dizendo. Eu nem
1: sei quem são, pô. Ah,
0: tá. eu, vou, eu vou ter que então, chamar mais gente pra me ajudar nesse episódio, porque eu já vi que hoje vai ser foda. Ainda bem que não estamos só em você, viu? Porque puta merda.
1: É, essas conversinhas de escolha entre um e outro aí. Eu gosto de ficar em cima do muro, pô.
0: Negativo. É, ainda bem que hoje, então, a gente tem mais uma pessoa aqui. Ele é da casa já, né? Bruno Lisboa, chega mais.
2: Olá, olá, olá. Eu tô ficando mal acostumado. Mal acostumado igual o torcedor do Fluminense que achava que tinha hat-trick cano todo o jogo, entendeu?
0: Sete jogos e já, e ultimamente... tá foda.
2: É... E ultimamente não tá rolando.
0: Não dá, não ah, dá é... bola, que senão a gente não sai daqui. A gente tem um assunto foco aqui hoje. É verdade. Eu tô esperando... A gente tem um Mas foco eu, importante. Eu, eu...
2: Claro, claro. Falar de vampiros é sempre importante. Sempre importante. Mas eu agradeço o convite, eu tô tentando. Hoje eu estava tentando fazer uma matemática de quantas vezes eu já fui convidado aqui, de ter a honra de ter sido convidado aqui. Eu não consigo me lembrar. Então é sinal de que tem, tem dado certo. Bastante,
0: então... né? No nosso primeiro episódio, com convidado, você estava lá, não foi? Quando a gente fez o
2: dono do, do morro. Exatamente. É... Tava lá. Esse foi o primeiro como,
0: como convidado. É isso mesmo. Obrigadão. Mas então vou perguntar pra você também, Edward ou Jacob?
2: Lestar, né?
1: Que Aí, isso? Tá? Você
0: entendeu, Caio? Que você entendeu isso? qual que é a meta dos, desse episódio? Meu Deus!
1: Que, que sabonete, mano! <risos>
0: vamos lá, hoje nós vamos falar de um clássico da literatura vampiresca, Entrevista com o um Vampiro, escrito pela Anne Rice, com tradução de ninguém menos que Clarice Lispector. Fiquei chocada quando vi isso. Originalmente publicado em 1976, Anne Rice já vendeu mais de 150 milhões de livros no mundo. A Mulher é um Fenômeno. Só essa série aqui das Crônicas Vampirescas acho que tem 12 livros. Ela, ela continua a história bastante, mas a gente vai falar hoje especificamente do primeiro livro, que é o Entrevista com o Vampiro. Eu quero começar com a pergunta básica, que é o seguinte. Vocês são leitores comuns de, de literatura vampiresca, barra gótica? É, é algo que vocês leem normalmente? Não.
1: Ó, eu tenho alguma familiaridade com a literatura gótica, mas com a figura do vampiro por si só, assim... Nem tanto. Tipo assim, o vampiro pop, né?
0: O vampiro. O vampiro.
1: É, o vampiro mais conhecidão assim, mas tem um pouco dessa imagem. Mas hoje já não é mais meu assunto de interesse, foi numa fase mais Cantina da Serra da minha vida, entendeu?
2: Tá. Bruno? É, de minha parte, eu também tô, tô nessa fase Cantina da Serra, como, como o Caio comentou. Eu acho que no, no meu entorno, na época, principalmente na adolescência, esse universo chegou pra mim, né? Apesar, apesar de que eu fui, eu fui um pouco... Eu não aceitei de fato de imediato esse universo apesar de ter amigos que são até hoje nem né, entusiastas desse universo em si mas eu relutei muito por exemplo para ver até o próprio filme né, da, da produção de 94 e fui ver muitos anos depois, por influência da minha esposa, que é uma fã de Anne Rice, assim, inveterada. E eu fui assistir, então, assim, eu não eu não, não. Aí, tirando essa questão vampiresca da coisa, o universo gótico também nunca foi centro do meu radar, assim, de certa forma. Acho que o filme e o livro, subsequentemente, que o filme para mim veio primeiro, inclusive, porque o próprio livro em si. Foi a minha entrada nesse universo E depois eu fui ler algumas outras coisas tá, para Penny
0: Rice mesmo tá, Acho que isso é importante então, a gente nivelar Acho que nós três estamos no mesmo nível né Que é não somos grandes leitores da literatura vampiresca no geral Principalmente os clássicos né do vampiro né Desse, desse tipo de, de literatura E eu acho que isso é importante reforçar aqui Principalmente porque esse livro foi uma grande surpresa Eu e o Kai já falamos rapidamente sobre, sobre essa história E o impacto que teve na gente Porque eu acho que nós três temos mais ou menos a mesma idade a mesma idade, nós fomos impactados pela mesma coisa 20 anos atrás que foi a Saga Crepúsculo. Então, quando a gente fala de vampiro, eu acho que é inevitável hoje hum. pessoas de 30 e poucos anos lembrarem da Saga Crepúsculo. que foi um... Porra, foi enorme. Não podemos negar. Eu li quando eu tinha 14, 16 anos. Eu lembro dos livros, eu lembro da história e tudo. E depois eram os filmes também foram gigantes. Então, tudo isso para dizer que eu sei que tem toda uma geração que foi apresentada a história hum. de vampiros pela saga do Crepúsculo e só, porque depois também a gente não teve mais uma grande saga, uma grande série de vampiros ou não tão grande quanto quanto Crepúsculo. E eu acho que é importante logo no começo a gente dizer o seguinte. Anne Rice não tem nada a ver com isso, eu acho que a gente vai aqui criar uma coisa que eu esperava, e aí já quebrou uma expectativa que eu tinha. Eu achava que Crepúsculo bebeu muito da fonte de Anne Rice, porque muita gente falava da romantização do vampiro, mas a romantização de Anne Rice não é a mesma que acontece em Crepúsculo, são coisas diferentes. Eu senti uma diferença muito grande das duas, e aí eu queria falar um pouquinho sobre isso certo? Em termos de romantização, e aí romantização tem o termos de você criar um personagem romântico, mas também tem a questão da tragédia do romance. E aí eu acho que a gente tem os dois lados, né? A, a Stephanie Meyer de Crepúsculo, ela fez a romantização do vampiro, ele é um vampiro romântico. Na Anne Rice, a gente tem um vampiro trágico. E isso pra mim foi muito chocante, a gente tem... Acho, cara, você, você me falou uma expressão que eu achei muito boa, que foi o um vampiro no divã.
1: É, é verdade, é isso aí mesmo.
0: Né? E eu fiquei muito surpresa com isso. Quando vocês leram o um livro ou né, se lidaram com a história isso foi surpreendente para vocês ou vocês esperavam mais violência, mais sangue, mais choque? Assim, de, de
2: imediato igual eu falei, a, a minha relação com, com a obra, né, de certa forma como foi o primeiro filme, então eu já, eu já tinha uma certa expectativa criada né, a partir do, do, do filme do Neil Jordan, por mais que filme e livro tenham adotado caminhos diferentes, né, algumas, algumas coisas coincidem né, e aliás eu acho até um ponto interessante que é um, algo que Hollywood devia adotar como padrão, que é você colocar o próprio autor do livro como roteirista, né? por mais que seja ah, algo assim. Ah,
0: mas o dizem que o diretor mexeu muito no roteiro dela, viu? Apesar de tudo é. que ela não ficou muito feliz com o resultado final, não.
2: É, isso aí eu não, não, não sabia, mas eu acho que, por exemplo, tem alguns caminhos escolhidos ali que talvez no filme sejam até mais interessantes do que a própria obra em si. Mas então, voltando à questão sanguinolenta da coisa toda, eu não, eu não tinha grandes expectativas é, nesse sentido da, da violência, porque, como o Caio colocou aí, é, é o vampiro no divã. São obras mais reflexivas do que apostar diretamente em estéticas é, muito mais visuais, violentas, né, como, como eu já disse, do que qualquer outro ponto. Então, eu acho até interessante justamente o, o fato do... do o livro, né, de certa forma ele é, ele é quase que um roteiro pronto. A maneira de você pensar que isso em 76, a obra quando quando, quando ele foi lançado, eu vejo eu vejo muito muito do, do filme ali porque justamente é como se fosse um quase que um roteiro. Você tem muita da questão do, do, do romantismo ali até como estética né do gênero de certa forma como você, você comentou. Pat. Mas eu acho que o, o livro de certa forma ele já está pronto para ser filme mesmo. Ele é muito centrado em diálogos e muitos diálogos, muitas muitas falas, muitas reflexões então isso de alguma forma não quebrou nenhuma expectativa que eu já pensava que seria um caminho diferente e aí você falou da questão da de Stephen Meyer né eu não, eu não cheguei a ler os livros do, do Crepúsculo né eu só vi os filmes também por influência da, da minha atual companheira que, que que é entusiasta né desse universo dos vampiros né do de certa forma mas o Crepúsculo eu acho que é uma é uma é uma linguagem muito top e rasteira das pretensões do que a própria Anne Rice né, colocou como 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 metas. Assim, né? Os outros livros também são são bem densos, né, nesse sentido de, de reflexões, de entender os personagens, as suas origens e etc. Que são caminhos que a Stephanie Meyer é muito muito superficial. Não sei se os livros são assim, mas os filmes são assim. Então, de certa forma, é, resumindo, eu acho que não quebrou nenhum tipo de expectativa nesse ponto. Eu acho que os dois dialogam bem nisso.
1: Cara, no meu caso, quando a a gente propôs a conversa, né, de fazer um mês gótico e tocar no assunto vampiresco da coisa. Eu tinha muito essa imagem de um vampiro mais pop, com a relação com Crepúscula, que eu fui expulso da sala de cinema com 15 minutos de filme. Então, tipo, de resto resta nunca mais vi muita coisa. E ficou muito essa imagem na cabeça desse vampirão, tipo, que tem medo de alho, de crucifixo e papá e quando eu peguei o, o, o livro, a memória que eu tenho com alguma obra da Anne Rice é o Rainha dos Condenados, principalmente porque é a Lia faz a Rainha dos Condenados, né? Na cultura hip-hop é sempre um filme muito citado, até porque pouco depois a Lia morreu de uma maneira muito trágica. A Lia tá ali com a Beyoncé na época, né? E pegando o livro, eu fiquei muito surpreso, de verdade, porque a evolução filosófica, psicológica da conversa do, do Luiz ali com o um jornalista rememorando o passado, ela traz muitas camadas interessantes e muitas reflexões interessantes, que por essa visão mais pop, mais, mais estereotipada do vampiro, eu tô, tra tô tratando o vampiro como coisa séria, eu não acredito nisso. Mas por essa visão mais estereotipada da figura do vampiro, eu achei que elas não fossem se sustentar por um livro de quase 400 páginas, sacou? Mas a questão é que a caneta da Anne Rice segura, então acaba que pra mim foi uma grata surpresa real. Agora, se eu tenho paciência pra ler 12 livros da Anne Rice sobre vampiro, não sei, creio que não, mas a entrevista com o vampiro, tipo, como primeiro livro de uma série, é uma abertura magnífica, e ela consegue dar uma profundidade muito grande a algumas discussões que elas poderiam ser muito genéricas, principalmente sobre eternidade, sobre evolução de relacionamentos, sobre religiosidade... Sobre moral. Eu acho que ela consegue construir um personagem vampiro muito cioso da sua condição, no caso não humana, né? Mas da sua condição vampiresca. E isso traz muita camada, isso traz muito valor para essas reflexões todas que ela propõe. E acaba sendo muito verossímil. O livro todo é muito verossímil dentro da proposta dele. Então acho que, para mim, fica nesse, nesse pé.
0: Ela, ela fez uma coisa que, que Machado fez muito bem no passado, né? Quando Com Brás Cubas. Quando você tira a subjetividade da vida, literalmente, nesse caso o que sobra é uma análise muito crua e dolorosa da, da realidade assim, quando você tira e é isso que eu acho que o Luiz está sentindo né? ele está sentindo a perda justamente dessa subjetividade da vida ele sente a perda do amor, ele sente a perda do calor, ele sente a perda das coisas que dão subjetividade à vida que ele perdeu para sempre. Essa questão da religiosidade para mim é muito latente porque a autora até 2002, pelo que eu li, ela era ela se considerava ateísta ou ateia, eu não sei mais, não sei como as pessoas se chamam se tem um termo específico. Em 2002 ela acabou se convertendo ao catolicismo quando o marido faleceu, mas até lá e durante a escrita de toda a série de entrevista com um vampiro, religião era um tema muito forte para ela, ou a falta dela. Então eu acho que é muito interessante ela trazer essa questão para um livro sobre vampiros, porque muita gente também diz que essa questão de vampiro e, e o gótico é satanista também, né? Existe uma certa, uma certa confusão de ideias quando a gente fala de ausência de religião são seres da noite, são seres da morte, são seres do sangue. Então, normalmente, quando se fala de vampiro pra... e religião, são duas coisas que não se batem. Então, é uma coisa que o Lois também tá passando, tá sentindo muito profundamente. A perda de algo que dava sentido à vida dele, que é a religião. Ele começa Sim. a questionar muita coisa, né? Eu acho que religião, para mim, foi a primeira coisa que chamou minha atenção em questão de grande debate dentro do livro.
1: Até pelo pano de fundo com o irmão dele, né?
0: Exatamente, é o, é o mais óbvio no começo, Exato,
1: então ele, ele aparece muito, mas eu achei muito interessante, o Lewis ele é um vampiro de, de 200, 200 e poucos anos. E a transformação dele data de quando ainda existia a escravidão nos Estados Unidos, ele era uma pessoa de posses morava em Nova Orleans e que tinha pessoas escravizadas dentro das suas propriedades. Eu acho que Anne Rice ela consegue também expandir um pouco desse universo, né? Isso tudo tá muito focado no catolicismo, o irmão dele sente essa presença de, de uma energia ruim, tem todo um, um diálogo muito profundo e muito interessante no começo, onde a religiosidade fica evidente, mas eu achei que também existe um tocante histórico que fica muito bem demarcado em relação às condições sociais da época e isso também reflete na religiosidade porque são, são as pessoas escravizadas que sentem, identificam sempre a presença desses seres monumentais, né? esses seres mais que humanos que são os vampiros, né? os vampiros em si, né? esses seres mortos-vivos, sei lá. E isso mostra uma sensibilidade, ainda que muito tangencial, para tentar carregar de contexto e também já mostra uma, uma tendência da Anne Rice para captar essa questão metafísica da própria religião. Ela acaba se convertendo depois por conta da morte do marido, mas ela tem uma ciência muito grande daquilo que ela está escrevendo, sabe? ela tem um domínio muito grande daquilo que ela vai envolvendo as personagens e trazendo esses contextos, metafísicos, né? maiores que a fisicalidade, maiores que a materialidade, dentro dessa, dessa construção de, de uma figura tão portentosa, tão poderosa e tão cheia de mistérios por trás. Então ela, ela ainda deixa muito essas pistas de que outras religiosidades conseguiam aprender muito melhor e sentir muito melhor a presença de ter uma sensibilidade para com essas outras esses outros seres que habitavam no caso né os vampiros habitavam mais à noite do que o dia
0: é, eles acreditavam na existência do mal porque eles sentiam todo dia né os católicos Exato. justificavam o mal são duas posições completamente diferentes
1: Exatamente.
0: É uma conversa muito boa, realmente. Bruno, você que chegou a analisar o romance do ponto de vista religioso, assim, algum algum pensamento sobre isso?
2: É um ponto que é, que é interessante, porque, é igual o Caio levantou, né? Isso surge logo no início da narrativa, né? No, do enredo a questão do, do próprio irmão dele, que aliás né, fazendo um contraponto que eu tive que rever o filme né antes de, de gravar aqui, e aí essa questão do irmão, por exemplo, e da irmã inclusive, né também são limadas do filme, né basicamente, eles escolhem colocar o Luiz como alguém que perdeu a esposa e perdeu o filho e por isso ele perdeu a questão do, do, do amor pela vida mas essa questão religiosa está ali né dentro da, da, da personagem do, do, do irmão e da questão até dos do próprios escravos ali da maneira como a religião para eles, ali, de alguma forma, era um ponto importante. E ele ele agia de certa forma como observador de, de tentar entender aquele mecanismo que eu movia a religião das mais variadas esferas, né? O, o Luiz era um cara nesse sentido, é né? um personagem muito observador. E falando da, dessa questão de Nova Aliança, eu me lembrei que acho que se eu não me engano a para Annie Rice morou em Nova Aliança, Ou né? ela cresceu em Nova Aliança. E isso acredito eu que seja o fruto, e fato de do, do romance ser ambientado em Nova Aliança, né? Que 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 é uma cidade historicamente muito importante dentro dos Estados Unidos culturalmente, em N sentidos o fato do, do, do romance ser ambientado ali não é à toa, não só pelo fato dela de ter vivido ali, mas é uma questão que vai além da própria vivência pessoal, mas acho que ela deve ter feito uma grande pesquisa para poder construir essa ambientação toda, culturalmente falando não só da perspectiva da religião né, de certa forma, mas essa perspectiva do negro do escravo, etc, de como que isso faz parte do romance e talvez seja um dos elementos centrais se a gente dividisse a narrativa em três tomos, o primeiro tomo é muito ocupado por essas discussões, assim, eu acho isso fundamental e essencial esse tipo de papo, né, de, de pensar desse, desses elementos que estão ali de formas secundárias à história dos personagens, mas que de alguma forma os, os constroem enquanto personagens, né, de certa forma.
0: É, aliás, para mim, o filme perdeu muito com essa, com, essa, com essa retirada da religião no primeiro ato, porque isso forma o é tão profundamente, que é o que faz ele ir pro Divan, que é o que faz ele que Questionar se tornar um vampiro em grande parte, né? É tirar uma vida, é, é você ser responsável por isso. Então, eu acho que o filme perdeu já um pouco da potência do livro aí, já no primeiro ato, quando me, tiraram essa história do irmão, pô, o irmão se mata, ele, 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 ele se sente culpado por isso, porque eles têm aquela conversa difícil antes tem uma questão de culpa, tem uma questão de ele ser responsável pela casa sozinho, tem uma questão, tem muita coisa religiosa ali que simplesmente tiraram do filme. Eu acho que isso perde força, porque o personagem do Luiz, pra gente, ele ganha humanidade à medida que a gente reconhece nele, né? Tudo, todo esse peso que ele carrega, mesmo quando ele vira vampiro, ele não consegue porque o Lestat, quando ele aparece, o Lestat é o exato contrário, né? Ele já se libertou de todas as culpas, de todos, todos os pesos de ser humano do mundo. Já era. Ele faz o que ele quer, a hora que ele quer, quando ele quer. Mas o, o, o Louis parece que ele não. O Louis, Louis, né? Porque ele é francês, verdade. Parece que ele não consegue se livrar do peso de ser humano. E aí a gente se conecta com ele, porque esse é um peso que a gente também carrega todos os dias.
1: Uma observação sobre o filme é que o filme perde força já no casting, né?
0: Puta que pariu pra caralho. O Tom Cruise me deixou. Oh, tem, meu Deus. E tem,
2: e tem a questão, né, de que, falando do filme, né, que, que na verdade, inicialmente, vou começar pelo repórter, né, o repórter vai ser o River Phoenix, morreu antes de, de iniciar as gravações, e que o, o Louis e o, e o Lestar, eles eram invertidos, né, então tem, tem essa questão também, aí na hora de fazer teste de elenco, essas coisas, eles se, se inverteram. Mas, ô, ô Caio, ali, pra época, eu não consigo imaginar ninguém que faria o filme ser um sucesso comercial como foi, se você não tivesse os dois caras ali. O, é os dois no, no, no ápice de, de, de construção, de popularidade e tudo, então eu não vejo outro, outros dois caras pra fazer aquele papel ali, sabe?
1: Não, em relação à popularidade, ok, mas isso não significa que eles sejam bons atores autores, continuam sendo. Só isso. O problema todo é esse, mas em relação à popularidade, o tiro foi completamente certeiro, sem dúvida. E em relação à construção do Lui eu acho que é muito interessante, porque o Lui ele perde, efetivamente, a vontade de viver. E reparando nisso, o Lestat, que já estava de olho nele por conta das posses, por causa da plata, da grana, porque o Lestat... Ainda tem outra coisa que o filme retirou, né? Que o Lestat cuidava do pai idoso, que precisava de muitos cuidados.
0: Exato. Uhum.
1: Né? Só que a vida que o Lestat levava como vampiro o impedia de prover isso de uma maneira comum, né? Tô podendo sair à noite, sedento por sangue. Ele não tinha nenhum tipo de, de, de restrição em relação... O Lestat é o cara que se desprendeu de qualquer conceito moral mesmo, né? Ele tá acima do bem e do mal total.
0: Acho que quando o pai dele morreu, pra ele foi o último fio. Exato. A última conexão que ele tinha com os humanos, assim, com a humanidade, foi... era o pai. Exato. A impressão que eu fiquei foi essa.
1: Então ele ficou ali de butuca viu o cara perdido, deu a morte e depois deu a vida. E aí gera uma confusão. Eu acho que isso, esse é o grande ponto, tipo, o Lui, ele quis morrer, depois ele recebeu uma dádiva de ser algo maior que o um humano, muito poderoso, muito diferente também, e ele tenta se compreender dentro dessa dessa relação. E tudo que ele faz passa por essa por essa dúvida, por essa tentativa de, de, de descobrir o sentido daquilo que ele efetivamente é. Só que a questão é que, um, em vez do tempo humano, né, que a gente tem sei lá, 80 anos de vida, em média, o cara tem a eternidade, pô. Ele pode ver gerações e gerações passarem. E aí eu acho que é a grande sacada da Anne Rice, porque ela consegue fazer a eternidade parecer algo palpável durante o livro todo. Eu acho que é muita caneta real. E, ó, eu sou implicante pra, pra literatura, principalmente estadunidense, mano. Mas anglófona de um jeito geral. Mas...
0: Eu ah. acho que ela consegue fazer isso porque ela também foca no que importa e não no Sim. que não importa. Então, por exemplo, no período da Segunda Guerra, quando a gente tá falando com ele, a gente já tá em 90 e pouco, não tá?
1: É contemporâneo ao,
0: é contemporâneo. ao livro. É, ah. 70 e pouco. Ou é. seja, a gente já passou o período das grandes guerras. Ela não fica voltando nisso pra contar o que eles estavam fazendo nas guerras. Ela não quer posicioná-los perante a história. Ela quer posicioná-los perante a história deles. Eles viveram a história... Aqui é a história deles, não a história do mundo que eles viram. Então, eu acho que isso, esse é o grande acerto dela, sabe? É não ficar justificando a sobrevivência deles. E eu acho que esse, essa foi uma ideia muito acertada, porque aí ia se arrastar. Aí Sim. ia ser uma loucura. Se ela quisesse explicar o que esses homens estavam fazendo na guerra, o que, que eles estavam fazendo, não sei quando, por harbour, não sei o que, não sei o que lá. Aí, aí só por Deus. Porque aí ia virar um livro de história. Sim. com H maiúsculo
1: Dentro dessa temporalidade, existem as próprias contradições, né? Porque eles são capazes pela eternidade, de ver gerações passarem e ter a oportunidade de se adaptar àquelas gerações. Eles veem o tempo passar, efetivamente, mas a necessidade substancial do alimento, aquilo que os mantém vivo é diário, sacou? Então eles têm que procurar diariamente algo que os sustente vivo né? Não vivos, né? Eles estão mortos, mas na condição plena, fisicamente plena deles, todo dia, para que eles consigam ver a vida passar num lastro de tempo inimaginável pra gente. Pô, isso é uma contradição muito muito maneira para se explorar, e ela explora isso de uma maneira, assim, muito próxima do ideal, assim, tipo, é, não fica cansativo, são divagações que realmente, óbvio, né, todo livro tem um gargalhinho ou outro tal, normal, mas num geral, num contexto geral, para um livro de quase, sei lá, 300 e poucas páginas, quase 400 páginas, cara, isso passa de uma forma muito coesa, os altos e baixos, a fome, a necessidade, a forma como se alimentar de sangue que não seja humano, causa alguns, alguns tipos de, de degradação ou de fraqueza e como isso fica posto na diferença do Lestat, que é essa força animalesca completamente desprendida de qualquer vínculo humano com o Louis que tá tentando encontrar sentido para essa existência nova dele, sabe qual é? E nisso, toma atitudes completamente fora daquilo que é razoável para uma moral vampiresca, tipo, transformar uma criança de 5 anos, sacou? É tudo muito bem, bem encaixado. A questão do tempo, ela leva muito bem, o livro. E aí, os outros temas vão sendo trabalhados um pouco mais em uma parte, um pouco mais em outra e tal, como a questão da religião, que é logo bem no começo, é muito forte no começo, né? Mas eu acho que aí ela montou uma cama muito bem feita para poder ir fazendo as paradas evoluírem, assim.
2: É, um ponto que eu, você comentando aí, Caio, cê, a gente trazendo a Cláudia pra jogar, né? ela é um personagem interessante, né, de você pensar que talvez, eu, eu posso estar tá errado, mas eu vejo, eu vejo um pouco da, da medida que os anos vão passando, né, dentro da narrativa ali, dentro da, da própria Cláudia, né, de forma geral, é então, uma coisa meio Nabokov ali, uma coisa meio, você pensar que ela, de alguma forma, ela é uma, uma criança, mas que o Luiz se apaixona por ela, e à medida que os anos vão passando, ela vai amadurecendo enquanto mulher, e mesmo no corpo de uma criança, e ela ela começa a ter a sua própria personalidade e tudo e tal. Então, isso é, é algo interessante e eu acho que também, voltando à questão da, da própria Neurais, eu acho que ela capta muito bem o espírito do tempo. Se, sendo um livro lançado em 76, ele consegue trazer muitas das reflexões que estavam ali pairando, na né, sociedade na época, né, de, de, desde essa questão do contexto religioso, do, do racismo e etc, e vão colocando ali Tipo pano de fundo para que a história ela vá sendo construída dentro desses personagens que é, eles funcionam o, o, o Lestar e o Luís são, são contrapontos da humanidade mesmo né, de certa forma porque o Louis é um, é, o, é, é aquela pessoa mais ponderada mas é, é o mais humano dos vampiros vamos colocar assim enquanto o Lestat já responde pela aquela porção animalística do ser humano é né, de certa forma que não está nem aí para nada, e, e ele se coloca dentro de uma posição superior e a partir disso ele age a bel prazer dentro daquilo que ele acredita eu acho que eu, o, o ponto o ponto é, é até clichê falar que a obra ela é atemporal né? mas ela consegue, a Anne Rice consegue construir uma obra ali que consegue trazer tantos pontos que, que dizem respeito àquele período, mas que até hoje continua batendo muito forte com o que o que acontece hoje no cotidiano e por isso né até recentemente a, a, a obra ganhou uma, uma uma versão que virou uma série também, acho. Então você vê que, que, que é uma obra que vai continuar reverberando aí pro
0: bom. Com certeza. E inclusive a questão da Cláudia, eu acho que é o grande foco da moral do livro, né? Porque você transformar uma criança é um, é um problema muito grande. E não só isso, né? Acho que esse, essa é a única parte do livro que eu acho que talvez. Envelheço um pouco mal, e aí no filme eles mudaram para deixar o Luí mais como pai dela do que como qualquer outra coisa, porque é incrivelmente desconfortável de ler algumas passagens, por ela ser uma menina de 5 anos. Eu li em algum lugar que a, que a Anne Rice perdeu a filha em 72, então eu imagino que ela tinha um motivo pessoal para criar uma criança que fosse viver para sempre. Ainda que dessa maneira, pesarosa. Acho que ela colocou um pouco da filha dela na Cláudia. Mas é, foi, é, foi muito... É, é ficção, obviamente, né? Então a gente sempre fala que é, é, é o limite dentro da ficção. Você faz o que você pode fazer, o que a sua imaginação quiser. Mas é, um, é uma grande questão que levanta além da religião. É uma moral completamente diferente da religião. Essa de você envolver uma criança numa vida dessa. Você tirar a vida de uma criança e dar pra ela uma coisa completamente diferente, que a transforma numa coisa completamente diferente pra sempre. E eu gostei muito como ela fez isso. Eu confesso que eu fiquei horrorizada.
1: Sim, sim.
0: Que é que eu imagino, era o que ela queria. Foi muito bem feito. Eu acho que escolher uma criança... Ainda o Lui foi quem fez. Então ela colocou ainda uma outra questão em cima disso, né? Era o cara que tá te dizendo que ele é o bonzinho. Que ele não... Que ele, ele, ele vai comer hoje um, um coelhinho pra não matar ninguém. Olha como ele é fofo. E aí ele é o cara que vai lá e, e efetivamente se alimenta de uma criança de cinco anos. E aí a gente fica terrivelmente horrorizado lendo a cena. E aí foi que eu percebi que esse não é um livro de, de vampiro comum, assim. Ele é um livro incrivelmente pesado em vários sentidos.
1: E eu acho que essa questão relacional, ela tem um encadeamento muito... É muito violento, porém muito interessante. Porque quando o Lestat transforma o Lui, ele tem a perfeita ciência de que o Lui se tornaria uma espécie de, de escravo dele. Porque vai existir uma dependência relacional e também existe uma imposição à força. O Lestat é um vampiro na sua plena forma, enquanto o Lui está aprendendo a ser alguma coisa. Enquanto o Lestat puder usufruir do Lui, ele vai manter essa, essa transmissão, essa transferência de conhecimento, transferência de vivência, etc., de maneira limitada, a não ser que o Lui consiga aí desenvolver plena capacidade e a corrente vai sendo feita, né? Quando existe a transformação da Cláudia, primeiro porque ela é deixada para morrer, porque você, o vampiro efetivamente mata, né? ele, ele suga o sangue da pessoa. A transformação acontece quando existe aquele, dentro da mitologia do livro, né? quando existe aquele último respiro de vida, o vampiro se corta e deixa que a pessoa sugue o seu sangue. E aí ele faz isso com Cláudia no arrobo de muitas questões filosóficas que são faladas no livro. Com o tempo, essa aproximação dos dois tem várias nuances. Uma primeira nuance de cuidado extremado, de uma, de uma ternura. Tem essa nuance de domínio, seja pela força, seja por um, um domínio de, de habilidades. Depois, quando Cláudia consegue se desenvolver como vampira e, e tudo mais, começa a vir um amor... Romântico, começa a ver uma coisa que é Extremamente desconfortável, então ela coloca Dinâmicas relacionais Dentro desse triângulo de Personagens, que é uma parada tipo Absurda, moralmente falando Porque a gente tá falando literalmente De pedofilia, o sentimento Do cara por um corpo de uma criança apesar da mente de ser de uma vampira, já não é mais uma humana que está configurada ali, e questões sobre posse, sobre força, sobre uma série de, de situações relacionais que, simplesmente para esses vampiros... Elas só se confundem na cabeça do Louis Porque a própria Cláudia e o próprio Lestat Estão super ok em fazer tudo isso Acabou a moral É muito cuidadoso como o Louis centraliza essas questões E ela consegue ir distribuindo Muito interessante, é muito engenhoso mesmo E aí é aquela questão, né? Tipo, o horror é tudo nosso Porque tudo que tá acontecendo ali é com vampiro e, Efetivamente é com vampiro Até a transformação da Cláudia é tudo com vampiro Sacou? Não existe Mas existe e esse é o grande prazer ou desconforto da ficção, né?
0: Mas é a sacada de colocar o Lui entre dois personagens, principalmente quando a Cláudia entra, entre dois personagens que o Lestat, que é o que a gente comentou, né? É o lado corrupto, sujo da humanidade. E a Cláudia, que deveria ser o lado inocente da humanidade, mas rapidamente também se mostra tão corrupta quanto o Lestar, Porque ela não teve tempo, como criança, de desenvolver a própria moral. Que é isso que o Lui carrega, a moral que ele tinha quando ele ainda era humano. A Cláudia não teve tempo de desenvolver isso. Quando ela perde a inocência, ela perde toda a ligação dela com a humanidade. E não sobra nada. Sim. Inclusive pros outros, pro, pro Lestar, principalmente. Coitado, beijo, tchau. Coisas acontecem.
1: Total, total. É isso. E, e aquela parada. Ela passa a usar essa inocência de criança, na verdade, pra atrair as pessoas. Como arma, é. Como arma sacou? Ela vê que aquilo ali funciona, né? Como toda criança vê que fazer um, uma birra, fazer uma manha, dar uma chorada ali dá certo, porque adulto é tudo babão mesmo, mas ela vê que aquilo ali tá, tá funcionando e ela aplica, mano. Só que aí é que tá a questão. Ninguém ali é humano mais. É esse ponto de virada de você ficar ali se remoendo com uma questão moral você falar que, pô, o Lestar reúne tudo aquilo que, que é o mal da humanidade, pau pá, pá, que não sei o quê. O grande negócio é que ele não é humano mais. Esse é, o pra... é, tipo, esse é o prazer do livro inteiro. É você ficar ali se remoendo, 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 só que você tá se remoendo por conta de vampiro, pô.
2: É, é um contraponto muito interessante, né, de você pensar que, de alguma forma, a humanidade tá sendo refletida ali nos personagens, então tanto nas três esferas, vamos colocar assim, nesse núcleo central, no primeiro momento, incomoda a gente, né, pensar que o ser humano possa ser daquela forma, mas a gente está falando, sim, de personagens que são fictícios. Mas eu, é o lance que eu volto da questão da temporalidade, é isso. Por mais que sejam personagens fictícios, eles são fascinantes justamente pelo fato de que eles trazem características muito humanas. A, a Anne Rice, ali, na hora que ela distribui essas características dentro dos personagens ali, ela não está, é, digamos assim... Baseando isso do nada, ela baseia isso justamente do que a humanidade tem, tem entregue durante séculos e vai colocando ali de uma maneira onde o, o, o leitor ele ele se sinta na, na mesma medida tanto impactado quanto fascinado pela pela natureza de cada um dos três ali, de certa forma né? isso é só falando do look central né se a gente for na na questão do próprio armand dos outros personagens quando eles vão para a frança né que vão surgindo ali teatros vampiros etc aí a discussão ela vai ganhando outras camadas mas na na, na essência ela consegue muito bem trabalhar esses três personagens do núcleo central justamente por humanizá-los, né?
0: Mas vamos, vamos para a Europa então, acho que, acho que é justo. A gente, eles passam o tempo nos Estados Unidos, eles estão buscando, né? Acho que aí acontece com a Cláudia uma coisa que o Louis também tem, que é essa busca por por que eu existo? Por que eu tô aqui? Quem me fez? De onde eu vim, né? O famoso de onde eu vim. E aí eles acabam na Europa, onde eles vão finalmente descobrir que existem mais vampiros, eles não são únicos no mundo, porque em Nova Orleans até então eram os únicos. Três. e ali eles encontram outros vampiros que vivem de uma maneira muito diferente do que eles né, de, de, da forma como eles estavam vivendo até então aqui para mim foi quando o livro perdeu um pouquinho de força eu acho que já ficou um pouquinho mais pop talvez eu diria menos filosófico mais pop do que o normal não sei que impressão que vocês tiveram dos nossos vampiros europeus vamos dizer assim
2: Acho que quando, quando a gente tira o foco do, do, dos três ali, e, e essa questão, né? De novo, né? Essa questão de buscar as origens, de entender de onde veio, de como tudo aconteceu, é de novo, né? Uma questão muito humana da história toda, né? Todos nós fazemos. Se não fizemos, ainda faremos. Né, em algum momento de entender essas questões é, Mas de fato Por isso que eu acho que a, 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 O entrevista com Vampira é um livro central assim, E por isso que tem outros tantos livros Por quê? Você tem um livro só do Armand, exemplo. Você tem um livro que vai contar a história dele Porque até então, na hora, quando ele chega no, na, na história, ele já é um personagem Que está pronto, você pouco você sabe de Sobre ele, de certa forma E aí você vai depois entender Que ele tem toda uma trajetória, etc E, tal. e aí por isso que a Annie Rice Explorou tanto esse universo, de certa forma mas de fato quando você chega ali na, na, na Europa eu acho que que esse universo Vampiresco, vamos colocar assim ele já está construído então dali para frente que eu vou, que eu chamo eu divido o livro aí em três tomos né esse primeiro tomo ali do do Lestin, até até o, eu encerro o primeiro tomo na hora que a Claudia entra na jogada e depois Lestat aparentemente morre e aí eles vão para Paris vão para Europa né? aí eu o que eu chamaria de Segundo Tom Esse talvez seja o menos interessante Da, da, da obra toda Porque justamente não, não traz nada de novo assim, Em termos de até as próprias discussões Elas são mais Eu não vou dizer rasas Mas são, são questões que já tinham sido Apresentadas anteriormente Eu acho que aí o, o, o livro começa a ganhar fôlego de novo Quando o Louis volta para os Estados Unidos E aí começa a, 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 a Vagar pelo mundo De, de maneira solitária então acho que ali quando quando vai para a Europa, né, até a própria circunstância da morte da Cláudia mesmo, assim, tal então é, é algo que repete algumas estruturas que eu não acho tão interessante quanto o primeiro e o terceiro Thomas. Assim.
1: Eu acho também que como é o início de uma série muito provavelmente quando ela estruturou as personagens, ela foi sendo tomada por eles e foi estruturando também a sequência disso, né, ninguém faz 12 livros assim, ah, escrevi um livro, ok, vou escrever o segundo livro, ok. Imagina, é...
0: vou escrever um livro, toma mais 11.
1: É, tipo, só a Colin Hoover faz que isso, né? É, meu Deus,
0: Sobre você não esquece Colin é
1: Impossível esquecer, foi traumático. Eu gostaria de fazer um outro adendo sobre o filme, de que a tríade, né, que interpretou o Louis, o Lestat e o Armand, são os três mosqueteiros da falta de carisma no cinema, incrível, absolutamente incrível quando os três juntos conseguem ter o mesmo carisma de uma porta, nem a sanfonada que faz barulhinho, a porta de compensado naval, mas enfim. É... Tem que
0: pôr uma vinhetinha do José Wilker analisando o filme antes desse Não, seu tô, Eu tô demais,
1: tô demais. Vou, 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 vou providenciar isso na edição. Mas eu acho que também ela buscou fazer um, um mito de origem, sacou? É, ela foi cavando essa necessidade de sentido pro Lui. A Cláudia tentou compreender esse sentido conectado à falta à falta da mãe, né? Tudo isso vai sendo colocado por ela. Essa raiva e esse aprisionamento, ela é efetivamente a vampira que coloca a, a relação do Lu e do Lestat está em xeque não só pela existência dela. Mas pela forma como ela observa essa relação, que é essa relação de, de subjugação, de domínio. Então, existem vários elementos que vão construindo essa viagem para a Europa em busca de um mito de origem. E aí sim, a Anne Rice tem que sair das, das divagações filosóficas para voltar para a Romênia, né? Para buscar esse vampiro primevo que eles encontram e acabam matando, né? Um vampiro careca, de orelha pontuda, sem nariz. A figura do Michael Jackson, absolutamente. E depois eles vão para Paris e encontram o Armand, que já é um vampiro de 400 anos, né, já é o vampiro mais antigo da cidade, exerce uma certa autoridade, que anda com um bonde de vários outros vampiros, e aí tem toda uma comunidade vampiresca que coexiste ali sob determinadas regras, inclusive, né, e aí as regulações morais, por exemplo, começam a se fazer presente, porque você tem uma formação de uma sociedade do vampiro ali, que... Não é tão receptivo assim aos dois visitantes. Até por saber o que depois, né? O que acontece, toda a loucura lá com o Lestar, né? O Lestar foi, foi de ralo, foi de arrasta pra cima. Foi de Blaze, foi de um monte de coisa. Então, perde um pouco de força? Perde, mas o que o livro tem por objetivo, que é virar uma série e explorar essas personagens... Eu acredito que tenha sido um ponto também. E foi interessante ver como ela monta uma mitologia, né? Porque esses vampiros estavam efetivamente muito humanos. E eles não são humanos, eles têm né, um ponto. Só que é isso, perde um pouco de força porque você está muito envolvido com todas as questões morais, né? Você sai de um livro que contesta a religião, que tá falando sobre história, montando um Estados Unidos colonial e tudo mais... Para num bagulho meio lolita. Eu acho que é uma observação que dá para encaixar em algum ponto ali. Dá para você colar alguma coisa. E aí termina o Conde Drácula clássico, né? Que a gente sempre vê em filme e tá? tal. Vlad, toda essa mitologia que acompanha. Mas acho que
0: também ela Faz tinha parte. que ter feito essa conexão, né? para poder fazer parte do, entre aspas, cânone vampiresco, né? Tipo, é. Acho que de alguma forma você tem que conectar... Com o, com o passado, eu acho que muito dessa, da história, das histórias vampíricas elas se conectam de alguma maneira, né? E todas elas, de alguma maneira, acabam... Prestam homenagem ao, aos livros do passado. É meio, é meio doido, assim, mas é um estilo Também. que eu acho que se autorreferencia muito.
1: Sim, sim. O próprio, o
2: próprio terceiro tomo, né? Dessa parte dele vagar vagar ali de maneira solitária, né? Acaba remetendo a algo que... Eu não lembro se no livro tem essa crítica, porque tem um determinado momento que o entrevistador está ali conversando com ele e ele está falando do... do... Do, 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 do que, que mata o vampiro, etc. e tal, e ele vai desconstruindo, não, essa questão de luz, não, não é um problema, essa questão de, de cruz, não, pelo contrário, eu adoro cruz. E chega um determinado momento, essa fala sai do Luí que ele fala assim, não, isso aí, isso aí são, são literatura é, vampiresca de, de outro período, de escrito por irlandeses bêbados, eu acho que tem uma referência, assim, e tal, mas justamente essa crítica que é é o elemento que conduz a reta final do filme. São, são arquétipos ali, de certa forma, que não tem como você, você evitar. Como se a figura vampiresca, ela dependesse um pouco dessa, dessa questão. E se você for pensar, eu tô tentando lembrar... O nome do filme é do Jim, Jim Jarm, Jarm, não lembro se é Jarmush ou que é um filme sobre um casal de vampiros em Detroit contemporâneo na Detroit contemporânea dos Estados Unidos, decadente e tal. E justamente são os dois vampiros que, de alguma forma, estão vagando pelo, pelo, pelo tempo, de, uma, de que maneira? Solitário. Né? Então, é, são, são arquétipos que. Por mais que se possa criticar e tudo, hum, acho que talvez não tenha como fugir disso. Né?
0: É, a solidão acho que é um outro grande tema, principalmente na primeira parte, né, quando eles surgem ou renascem, ou enfim, não sei que palavra a gente pode usar, mas solidão, acho que também é uma coisa muito bem abordada no livro, eu acho que você se sente muito sozinho porque o Lui consegue transportar isso ou mostrar pra gente como é difícil você ver os anos passando e de fato assim, não é que ele enterrou toda a família dele ele sabe que tá todo mundo morto, mas ele teve que se afastar da família, ele se afasta de tudo que ele conhece e sempre sozinho e mesmo com, e mesmo assim, aquele famoso você tá sozinho mesmo com todo mundo em volta né, não tem ninguém que te conhece como, que possa te conhecer como você é de verdade, e toda essa questão, também é existe aí uma questão muito humana da busca por, por companheirismo, por relacionamento, acho que você comentou isso no começo com essa questão, de relacion... a questão relacional do livro, eu acho que bate muito nessa questão da solidão também, né?
1: Sim, sim, em relação a, a lidar com a passagem do tempo e como as dinâmicas das relações são desenvolvidas no corpo social, sacou? Que eu acho que foi o grande, o grande conflito da trinca principal, né? É justamente isso. No próprio livro o Louis reflete sobre, né? O Lestar acaba sendo um vampiro que não consegue se adaptar ao tempo. Quando ele se encontra com o Armand, o Armand começa a explicar que, tipo assim, ele tem 400 anos mas ele não sabe até quando ele vai aguentar se se adaptar às eras, porque eles vivem, né? Eles precisam estar em sociedade para poder se alimentar. Eles têm que se misturar aos humanos de alguma forma e se adaptar aquilo ali para poder sobreviver plenamente, né, na plenitude da sua força. E o Lui, refletindo depois, enxerga na figura do Lestat esse cara que já não tinha um sentido, porque ele se, se recusava a caminhar com o tempo. Ele achava que que a ética relacional que ele impunha ao Lui era aquilo que ele tinha Feito com outro vampiro No passado, sacou? E a ética Relacional que ele fez com outro vampiro Depois do Lui, na confusão que teve Da fuga deles lá e tudo mais ele não soube se adaptar, ele não soube moldar essa visão do tempo e, e como as coisas mudam. Isso afeta toda a dinâmica do próprio vampiro, né? E, e, e começa a aplicar essa questão da solidão, da sobrevivência mesmo, não tem jeito, né? A eternidade, ela depende de certos fatores cotidianos ali. É, mais uma vez, essa relação muito intransigente de contradições, só que são contradições muito grandes. Você tem que se alimentar diariamente de uma parada para poder ter a vida eterna. O quanto dessa dinâmica é maleável para você? Quantas vezes você vai conseguir mudar isso? Como é ver o tempo passar sabendo que você é uma coisa basicamente onipotente, mas ao mesmo tempo você não pode se alimentar de qualquer coisa? Pô, é muito bizarro, mano. É uma máquina tipo, muito bizarra de, de encaixe. Literário mesmo, de construção de personagem, de, de mitologia, essa coisa. Pô, é, é bem complexo. Eu não acredito ainda que eu tô fazendo muitos elogios a um livro de vampiro, mas topo.
0: Eu ia falar isso. A gente tá aqui falando de um livro de vampiro. A gente já falou de religião, a gente já falou de moral, a gente já discutiu o bem e o mal na humanidade. Posso discutir mais alguma coisa?
2: É, acho que é só fechando e eu acho que, querendo ou não, por mais que, engraçado, né, se, se falar que um livro de 76... A gente ainda não tinha aquela questão conceitual de literatura pop. Eu acho que não tinha. Acho que a gente começou a falar disso mais na década seguinte, assim. Então, mas se tornou um fenômeno pop. Mas apesar disso, porque quando a gente fala de fenômeno pop, a gente pensa muito em algo rasteiro, né, superficial em termos de discussões. Mas a gente está falando de, um, de uma obra que, que na essência, está tá discutindo a questão da da, da existência de, de forma tão ampla que chega a ser assustadora a, a forma como uma obra dessa natureza tem al, alcançado né, tamanha repercussão tamanha, tamanha popularidade, vamos dizer assim mas é justamente pelo material que foi construído né? se até o Caio gostou, então acho que isso é um parâmetro muito importante de
0: se colocar em... em pois em é,
1: É isso, gente, eu estou aqui fazendo luz a um livro de vampiro escrito por uma estadunidense. Show!
0: Antes da gente encerrar, eu quero pedir uma ajuda de vocês em um assunto importante, que é o seguinte. Eu costumo criticar muito as quarta capas de algumas editoras que costumam vender os livros como se fossem completamente a salvação de toda a literatura do mundo, e eu queria pedir uma ajuda para interpretar uma das frases que a gente tem na quarta capa de, entrevistas, de entrevista com o vampiro, pode ser? Seguinte, lá no finalzinho da quarta capa diz assim, entrevista com o vampiro não é um livro de terror, concordamos, não é um livro de terror, acho que tudo que a gente discutiu aqui corrobora isso, é um livro muito mais profundo do que isso. Perfeito. E aí diz o seguinte. É isso sim, um retrato provocante de uma época de vertiginosa vampirização em todos os meios e sob todas as formas.
1: Hum, o que vocês acham que
0: isso significa?
1: Eu acho que isso tem uma questão com uma condenação moral de uma sociedade que está se tornando cada vez mais selvagem. Vampirica vampiresca, sacou? Todas essa, essa, essas questões relacionais e morais, é porque nos anos 70, efetivamente, quando as políticas neoliberais começam a entrar com muita força, né? Principalmente nos Estados Unidos, mas no, 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 em todo o centro capitalista do mundo. E você vê mudanças muito drásticas de comportamento. Tem um livro da Ubu muito bom sobre isso, e eu esqueci o título, mas é da mesma série que tem o livro do Marighella, tem capas meio padronizadas, assim. E é exatamente isso, a vampirização é um dos termos utilizados, não exatamente nesse livro, mas em outros textos, sobre essa época, sacou? De uma sociedade que está se tornando cada vez mais animalesca, cada vez mais solitária, cada vez mais selvagem, cada vez mais interessada num ganho individual, sistema de posses e de acumulação individuais, de, não só de posses efetivas, né, de terra ou de dinheiro ou de ouro, mas também de sentimentos, de subjetividades. Então, esse livro capta muito bem tudo isso através da figura do vampiro. É um vampiro construído dessa forma, inclusive. Isso é muito perspicaz. É um blurb bom, tá? Só que tem camadas, cebola, cebola, blub cebola.
0: Eu acho que essa é uma das melhores quarta capas que eu já vi, cara. E Real. eu costumo criticar muito, porque normalmente tem quarta capa que é um absurdo. O livro que revolucionou a literatura do mundo, o livro que, Oi, sabe, mudou é, é, todavia fazer isso. <risos> Mas eu fiquei muito impressionada com essa quarta capa, não só, né, porque eu li essa frase e eu assim, esse é o um livro, na verdade, é isso aqui o livro. E é isso aqui corrobora o que o Bruno falou no começo, que é isso aqui faz, isso aqui prova porque é um livro atemporal, né? Porque ele fala de uma, de uma sociedade que fica cada vez mais e mais selvagem e hoje mais do que nunca, né? Então, quer dizer, é um processo que é um processo contínuo. Ele não volta atrás, ele só vai pra frente. Chocante? Quando, quando você leu
2: aí, Paty, chocante. Eu fiquei pensando até falei assim, isso aí poderia ser até querendo ou não, a quarta capa de ruído branco de, do Dom Delírio ali, que falar de uma construção de uma sociedade totalmente apática, individual, é, solitária, hipnotizada aí no caso né, do Dondeleiro falando da televisão, etc, e tal, e, tal, e, tal, e, tal, e tal, que poderia muito bem se aplicar, mas aí você vê, né, esses conceitos todos já estavam sendo discutidos anteriormente, né, então você colocar isso dentro de uma narrativa de vampiro e até o termo, né, vampiresco, né, não, não é é de todo errado, não, é muito pelo contrário. Você né? vê, vê que a sociedade está reproduzindo determinados comportamentos que estão aí, retratados também. Entrevista com o vampiro.
0: É a prova de que você pode escrever o que quiser se tiver caneta, né? É isso. É só isso, só pra você saber escrever. Se eu souber escrever, pode escrever o que quiser.
1: Alô, oh, sacanagem de falar nada de ninguém. <risos> Começa a lista de
0: nomes. <risos> é impressionante o que essa mulher fez. Puta merda.
1: Livraço, livraço, cara, curti demais, demais, recomendo fortemente, excelente como leitura de entretenimento também, você não precisa ter um, um aprofundamento filosófico, Total. eu acho que ela vai carregar até você o aprofundamento filosófico, na verdade, ela vai te convidar a, sacou? E aí é aquela questão, né, algumas coisas vão te pegar mais, outras coisas vão te pegar menos, tudo vai, mas como entretenimento é excelente, como... Pô, ferramentas de escrita excelente, com uma homenagem mesmo a, a essa coisa clássica do vampiro, né, que também é tudo, tudo muito, muito encaixadinho, muito bem feito. Eu tenho até medo de ler os outros pra não decepcionar.
0: E quer saber, eu vi em alguma, alguma resenha gringa que o segundo, que é sobre o Lestade, especificamente, é ainda melhor.
1: Putz, aí eu vou ter que ler o segundo. Será? Eu
2: ia comentar isso. De, é, eu cheguei a ler alguns excertos assim, é, realmente, de fato é, é na mesma linha em termos de, de, de reflexão e tudo, mas o que isso não se repete, né? O que é inevitável, né? Como é que você consegue manter uma régua tão alta durante 12 livros? É, é impossível. Mas que o Lestat é, é igualmente
1: bom. Sim. Ela assume em alguma entrevista que eu passei o olho por aí, que o Lestat é o personagem que meio que puxou ela, né? Tipo, ela começava a escrever sobre, sobre o vampiro e não conseguia parar. Ele puxava a história e por isso ela decidiu fazer um livro só pra ele. Ele é
0: doido, né, gente? Porque ele é maluco.
1: Ela gostava sabe. do furdunço. Ela gostava é, do furdunço. É,
0: é o caos.
1: Exatamente. E eu gosto de pessoas que gostam do furdunço. Então, tá tudo certo.
0: Tamo é. junto. Então, Caio, aguardo quando você lê O Vampiro Lá Está, aguardo o seu feedback. Eu já tenho o meu aqui, mas eu vou só ler depois que você lê e me falar se é bom mesmo.
1: Pressão, hein? Tô sendo cobrado ao vivo, hein, gente? Ao Isso vivo, que eu não vou, vou pôr no gravado. desafio,
0: hein? Isso que eu não vou pôr no desafio, hein?
1: Ah, mas o desafio é só pra coisa, né? Mais... É, é lixo. Mais complexo, assim, que me traumatiza. <risos> complexo.
0: Pois, muito bem. <risos> <risos> Acho que podemos, ir depois da gente estar tá aqui, quase uma hora gravando, é, leiam... Entrevista com o Vampiro Pra começar, Meio. começa com Entrevista com o Vampiro, simples assim
1: Recomendadíssimo
0: Pois bem, temos episódio?
1: Temos episódio
0: Bruno, bem-vindo mais uma vez e casas abertas para o próximo
1: Aguardando o convite, obrigadaço
0: E tchau Tchau